0: Quand on s'expatrie en s'imaginant que ça va juste être tout pareil qu'en France, mais en moins cher et plus facile, ben on sera forcément face à des déceptions. On va juste gâcher en fait cette expérience. Ça aurait pu être une expérience d'ouverture à une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire les choses. Mais nous, en fait, on la voit comme une expérience de déception permanente. J'avais fait l'erreur de prendre un hôtel dans la médina, donc vraiment l'endroit très touristique, et puis c'est un vrai labyrinthe. Et tout le monde essayait de m'arnaquer. Enfin, je me faisais vraiment harceler. Et j'étais là à me dire, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça mon expérience de Marrakech. Et donc j'en parle sur, sur Instagram. Et toi, tu me réponds en me disant, viens, je vais te faire découvrir le vrai Marrakech. Et toi, c'est ce que tu tu vois tu vas être euh, monsieur maroc ça fait partie des zones sur terre dans lesquelles je préfère être tu m'as fait découvrir il y a, il y a deux ans pour un premier voyage euh, avec des inconnus des gens que je connaissais pas j'étais venu avec un pote et j'ai adoré euh, voilà cinq jours de marche dans le désert T'organises des événements à marrakech tout le monde vient tu vois genre personne dit non je pas la flemme peut-être en pologne ouais. c'est un peu plus compliqué mais j'ai Marrakech, les gens ils viennent quoi ils Décident de partir ils veulent plus de soleil ils veulent moins d'impôts ils veulent un mode de vie différent donc moi j'ai aucun problème avec ça moi je, je reste en france que j'adore la france et que ça me convient si tu vois le, le package français un pays peut être ta thématique. Ouais. Après, il faut quand même choisir, il faut qu'il y ait une demande, tu vois. Genre entreprendre et vivre au Guatemala. Je sais pas si c'est une demande suffisamment importante pour créer une chaîne YouTube dessus. Je pense qu'il y a un truc qui est important quand tu t'expatries, c'est de venir avec une grande ouverture d'esprit et surtout pas de venir avec tes préjugés de français. Nous, On est ultra snob euh, quand même euh, en tant que français, je trouve... Quand on... Enfin, quand il y a un groupe, quand tu voyages avec des français ou qu'il y a des français qui sont pas loin. Quand il y a quelqu'un qui râle,
1: c'est toujours eux, quoi. Salut Antoine, bienvenue sur entreprendre et vivre au Maroc.
0: Salut Stéphane, merci
1: beaucoup. Et on rigolait de ça il y a quelques jours que c'est mon quatrième projet et que tu es intervenu sur mes quatre projets. Donc, euh, Quel honneur. Bienvenue ici. Merci. Je te suis depuis 2016. Ça ouais. fait huit ans déjà, wow. à l'époque où, où tu étais parti au Sri Lanka. Et l'idée de cette interview, c'est un, un peu de te faire connaître à mon audience d'entreprendre et vivre au Maroc. Okay. Et de retracer un petit peu les certaines étapes de ta vie. Cette époque-là, il y a huit ans, <rire> tu faisais des longs voyages, tes ouais. premiers grands voyages. Ouais. C'est quoi les souvenirs que tu. Tu te rappelles de cette époque
0: ouais, C'était une époque super excitante parce que je commençais parce que je commençais tout juste à gagner ma vie sur internet. J'étais en train de réaliser en fait mon rêve d'adolescent, qui était d'être libre, d'être indépendant financièrement. En même temps j'étais tout seul, à l'autre bout du monde, au Sri Lanka, avec ma petite caméra à faire des vlogs et à partager tout ça sur YouTube au jour le jour. Et donc j'en, j'en ai un souvenir très cher quoi. C'est un moment vraiment de nostalgie pour moi, quand j'y repense. C'était, euh, c'était une sorte de voyage initiatique.
1: On remonte maintenant 4 ans, il y a 4 ans. On s'est rencontrés à Marrakech. Tu venais pour faire un petit défi vidéo. À cette époque-là, on ne se connaissait pas encore. Non. Est... Je n'étais pas encore rentré dans ton dans un de tes cercles. <rire> C'est quoi les astuces, les conseils que tu pourrais donner justement pour rencontrer une personne qui est connue ou qui n'est pas dans ton réseau ouais. Les manières de l'approcher. Et qu'est-ce que tu penses de cette technique d'avoir justement une chaîne YouTube, d'être un créateur Ouais que c'est plus facile
0: Ça aide beaucoup parce que quand tu es créateur, ça te fait toujours plaisir de rencontrer d'autres créateurs intéressants. Mais parfois tu as des gens qui te contactent, tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais pas à quoi ils ressemblent, tu sais pas quel est leur travail. Et je trouve que la pire manière de contacter euh, une personne connue, c'est de lui dire j'ai un super projet à te proposer, appelle-moi et on en parle. Jamais je réponds à ça parce que je sais pas ce qu'il me veut, je sais pas quel est le projet, souvent j'ai l'impression qu'il a un truc à me vendre. La meilleure manière, c'est euh, un gars qui a l'air cool, euh, qui fait des vidéos aussi, et qui me dit, tiens, euh, bah, c'est ce que tu as fait, je crois, tiens, j'ai vu que t'étais à Marrakech, euh, si ça te dit, on peut aller boire un verre, je vais te faire visiter les coins sympas et tout. Quand tu es en voyage, notamment tout seul, t'es un peu, euh, voilà, t'es un petit peu seul, t'es ouvert aux rencontres, t'as envie de... Euh, t'as envie de découvrir aussi l'endroit dans lequel t'es. Et donc, c'est souvent les meilleurs moments. Euh, les moments, euh, voilà, où t'as le plus envie, en fait, de rencontrer des gens de ton audience. Et en plus, à ce moment-là, moi, j'étais... Euh, J'avais fait l'erreur de prendre un hôtel dans la Médina, donc vraiment l'endroit très touristique, et puis c'est un vrai labyrinthe. Et tout le monde essayait de m'arnaquer, enfin je me faisais vraiment harceler. Et j'étais là à me dire, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça mon expérience de Marrakech. Et donc j'en parle sur sur Instagram, et toi tu me réponds en me disant, viens je vais te faire découvrir le vrai Marrakech. Et c'est comme ça que, euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: Le format interview pour toi, est-ce que c'est un de tes formats préférés, comment tu te sens en interview et toi-même en faisant des interviews
0: Faire des interviews, c'est génial parce que ça te permet de rencontrer des gens. Ça te permet de rencontrer les gens qui t'inspirent, les gens desquels tu as envie d'apprendre des choses. Euh, Moi, sur ma chaîne YouTube, je fais une interview toutes les semaines, euh, souvent avec des petits créateurs qui sont lancés il n'y a pas longtemps, qui ont des résultats. En fait, j'apprends énormément à leur contact. Ça me permet aussi de faire du contenu intéressant pour mon audience. C'est très pédagogique, parce que tu vois, c'est, c'est du témoignage, c'est de l'histoire, c'est du vécu. Et donc les gens, ils peuvent s'identifier à ça. Et c'est très concret, c'est des histoires, quoi. Ensuite, répondre à des interviews, bah, ça, ça dépend lesquelles. Mais généralement, ça me fait plaisir. Euh, surtout quand c'est euh, dans un cadre comme ça, tu vois, au milieu du désert. Ouais, et ouais ça dépend tu vois, euh, parfois il euh, y a des gens qui arrivent avec des questions vraiment, euh, je les ai pas vus venir et donc euh, ça me surprend et... Mais bon la plupart du temps ce qui est cool avec euh, ce milieu un peu euh, voilà, de créateur, c'est que c'est pas des interviews pièges, quoi Le but c'est pas de te faire dire des trucs, des choses que t'as pas envie de dire, c'est plus des interviews euh, partage de connaissances Le but c'est d'apprendre des choses et moi je suis dans cette euh, démarche là aussi quoi donc euh, j'aime bien ça
1: J'ai oublié de préciser qu'on est dans le désert de Mohamed Rizlan, ouais. dans le Sahara marocain, comment tu trouves cet endroit ça fait partie des zones euh, sur Terre dans lesquelles je préfère être.
0: Euh, tu m'as fait découvrir il y, a, il y a deux ans pour un premier voyage euh, avec des inconnus, des gens que je ne connaissais pas. J'étais venu avec un pote et j'ai adoré euh, voilà, cinq jours de marche en désert. On dort euh, sous les étoiles, l'équipe de guide qui nous accompagne euh, avec les dromadaires, on mange super bien, enfin c'est hyper luxueux parce qu'on n'a à... aucune corvée à faire, quoi. juste on se déplace, ils portent les sacs et tout les dromadaires. Et je me suis dit j'adore cet endroit, j'aimerais trop euh, pouvoir revenir avec, euh, des... Voilà, avec des gens qui me suivent, avec des clients à moi, avec des partenaires et tout. Et je pense que souvent les gens qui viennent quand ils repartent sont pas tout à fait les mêmes quoi. Et c'est, euh, tu vois, tu t'appelles ton ton en entreprise de voyage maroc en conscience je pense que c'est vraiment le truc qui ressort le plus c'est que comme tu es complètement déconnecté tu peux pas faire autre chose qu'en fait être dans l'instant présent avec les autres et donc c'est vraiment un voyage où tu es euh, voilà où tu es complètement connecté à tes sensations tes émotions et c'est, c'est presque thérapeutique quoi à chaque fois que je rentre je me sens super bien puis cure de soleil et tout cure de sport donc euh, ouais super formule
1: à la bonne période de l'année aussi
0: exactement tu vois au moment où tu commences à déprimer un petit peu parce que l'automne se fait long hop euh, mois de novembre, petit shot de, euh, de plein soleil pendant une semaine, ça fait un bien fou.
1: On va encore en parler, je voulais aussi avoir ton avis sur le fait d'avoir euh, un seul média, par exemple, de faire que du YouTube, que de l'email, que du podcast, comme tu as expéri- expérimenté à, à certains moments de, de ta carrière, à faire au feeling, en ce moment j'ai envie de faire ça, je fais ça. Mmh. Est-ce qu'il y a une approche qui est meilleure que l'autre ou comment tu vois les choses, comme tu as testé les deux
0: bah, Il y a plusieurs choses, tu vois, il y a qu'est-ce qui marche en ce moment où sont les gens, où est mon audience, donc il y a l'approche vraiment stratégique de se dire je vais essayer d'aller chercher mon audience là où elle est. Et il peut avoir des bénéfices à faire ça, tu vois. L'année dernière, je me suis mis à fond sur le format short, notamment sur Instagram avec les Reels. Il y avait un appel d'air, ça a cartonné, ça a bien marché. Mais il y a toujours un moment où, euh, quand on ne fait pas le format qu'on aime faire ou qu'on aime consommer, où on sent une sorte de vide, on a l'impression d'être un peu devenu une machine. Et à ce moment-là, c'est bien de se reconnecter. Moi, j'aime bien régulièrement me reconnecter à ce que je faisais à mes débuts. Le plaisir intrinsèque, en fait, que je trouvais dans la création de contenu. Et c'est, c'est facile quand tu es en entrepreneur et que tu as des produits à vendre et que tu as un business à faire tourner, de t'éloigner petit à petit des motivations premières qui t'ont fait faire ça. Et moi mes, motiv- mes motivations premières c'était pas de faire tourner le plus gros business possible, mes motivations premières c'était euh, j'ai des trucs à dire, j'aime partager des idées, j'ai envie de le faire et de voir ce qui se passe. Et donc euh, régulièrement je me reconnecte à ça. Aujourd'hui ma plateforme de cœur ça reste YouTube parce qu'il y a une grosse liberté quand même euh, dessus, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut faire du format long, on peut faire du format plus court, on peut expliquer des trucs, on peut faire des interviews. C'est des contenus qui vont souvent rester aussi sur la durée, beaucoup plus que Instagram par exemple, au bout d'une semaine bon bah le contenu il a a fini sa durée de vie. Et donc moi ce que j'ai envie aujourd'hui c'est de créer vraiment une bibliothèque de contenu sur YouTube dans mathématiques, d'aider les gens à à vivre de leur contenu, c'est ça mathématiques, et donc euh, peu importe leur problématique. Je veux que quand ils cherchent une solution sur YouTube ou sur Google, il y a un moment, il y a ma tronche qui pop quelque part, tu vois. Et qu'ils disent, ah, c'est bon, c'est ce, c'est ce bon vieux Antoine BM qui est toujours là depuis dix ans à nous partager ses conseils et qu'ils aient cette sorte de familiarité avec moi, tu vois. Même s'ils ne sont pas clients pendant tout le temps, ce n'est pas grave, tu vois. Ils reviennent, ils repartent, mais juste qu'il y a une familiarité. C'est tonton Antoine, il est là, on sait qu'on peut compter sur lui pour nous apporter de la valeur. Ouais.
1: C'est vrai qu'on oublie parfois que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche à ouais. utiliser. Et on peut l'utiliser avec le SEO. Ouais. Pour faire grandir un business. Ouais.
0: Et toi, c'est ce que tu veux, tu vois. Tu vas mmh. être euh, Monsieur Maroc, de la même manière que Sabri Thaï et euh, Monsieur Thaïlande pour les Français. Mais Toi, tu peux être Monsieur Maroc et tous les gens qui viennent s'installer ici, bah, ils savent qu'ils peuvent compter sur toi, que tu seras toujours de bons conseils, etc. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées une relation qui est profonde avec eux sur le long terme. Et quand tu auras des nouvelles personnes qui vont vouloir se décider, je ne sais pas, dans 3 ans, dans 5 ans, etc., euh,
1: bah, ils, en fait, ils vont demander à leurs potes, tu connais quelqu'un qui peut m'aider Ils vont dire, ouais, Stéphane, bien sûr. Il n'y a que lui. Ouais. Si on remonte encore en arrière, ouais. décembre 2020. On a fait une interview pour ma chaîne Vivre Introverti, qui a été un échec business. (rire) Ça a été un échec, mais une bonne expérience. Je me suis rendu compte que je n'étais pas assez positionné sur une douleur et tu tu me l'avais fait remarquer aussi. Pour toi, c'est vraiment important de savoir à qui tu t'adresses, quelle est la problématique douloureuse d'une audience.
0: Tu sais, il y a le contenu qu'on a envie de créer, parce que c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Et il y a le contenu que l'audience attend, dont l'audience a besoin. Et Donc il faut réussir. Le grand challenge, c'est de trouver un, un alignement entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont enfermés dans une thématique qui marche, mais qui finissent par détester avec le temps. Mais ils sont coincés dedans parce que ça marche et il faut que ça continue à marcher. Et inversement, il y a beaucoup de créateurs qui s'obstinent dans une thématique qui les intéresse, mais qui ne euh, répond pas à un problème suffisamment important pour pouvoir monter une activité autour. Et donc, euh, il faut chercher un alignement. c'est pas facile, souvent ça prend du temps. Souvent ça se fait par tâtonnement. Moi, avant de me lancer, j'ai testé plein de thématiques différentes. Euh, tous les, toutes les lubies que j'avais, hop, j'en faisais un blog euh, et à chaque fois ça ne marchait pas. Et puis euh, un jour je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de valeur euh, cette année bah, C'est découvrir comment, justement, comment créer un blog et comment à le monétiser, je vais faire un, un blog là-dessus. Et c'est comme ça que en fait, je suis rentré dans ma thématique et après euh, j'ai trouvé le moyen de toujours rester intéressé par cette thématique-là parce qu'elle évolue, parce que j'ai tant différentes méthodes, différentes stratégies et, euh, et c'est quelque chose qui m'a accompagné. Quoi. Mais... Je pense qu'il faut faire, les... c'est-à-dire qu'il faut faire l'erreur. Moi, je n'allais pas te dire euh, « Abandonne ta thématique, tu n'as aucune chance », tu vois. Déjà parce que j'en sais rien. Si ça se trouve, tu aurais pu trouver un moyen différent d'aborder le truc. Et... Ça aurait pu marcher. Ouais. Parfois, on est surpris. Ouais. Tu vois, il y a des thématiques qui semblent immonétisables. Et en fait, il fait... y a des, entre... des entrepreneurs qui font des cartons à l'intérieur. Donc déjà, on n'est jamais sûr. Et ensuite, si ce n'est pas la bonne thématique, tu finiras par le savoir assez vite. Et tu as eu l'intelligence de euh, t'en rendre compte en fait et de dire euh, ok bon il n'y a pas de traction, je laisse tomber, enfin je mets de côté ce projet-là et puis je prends le projet qui a de l'attraction, c'est-à-dire ben, les gens qui veulent faire comme moi, qui veulent venir au Maroc et entreprendre.
1: Quoi. Donc tu l'as dit il y, a, il y a deux ans, tu as fait ton premier voyage Maroc en conscience, ouais. c'est là qu'on a eu l'idée de faire un voyage d'entrepreneur. Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà l'idée de rassembler ton audience et c'était quoi le, l'objectif de ce premier voyage
0: moi, j'ai toujours envie de faire des rassemblements d'audience. Ça se passe toujours bien en fait. C'est euh, que Tu fasses une rencontre abonnée sur les quais à Paris euh, ou un voyage avec 10 personnes, euh, avec 10 clients à l'autre bout du monde, ça se passe toujours bien parce que tu as des gens qui sont volontaires, tu vois, qui viennent, ils savent pourquoi ils sont là, ils viennent parce qu'ils veulent rencontrer des entrepreneurs, et ils viennent parce qu'ils veulent vivre une aventure. Le problème, c'est que je déteste organiser. Je déteste ça, j'organise jamais de rencontre abonnée parce que je, je sais pas où la faire, je sais pas combien de personnes vont venir et tout. Et donc, c'est toujours une galère. Ce qui était génial avec toi, c'est que j'avais trouvé quelqu'un qui avait déjà organisé une expérience, une belle expérience avec des gens super et tout. Et donc je me suis dit c'est parfait, moi j'ai juste à faire venir les clients et ensuite c'est Stéphane qui gère et je sais que ça va bien se passer tu vois. Et donc aujourd'hui si je fais des voyages, euh, c'est indispensable pour moi d'avoir un organisateur parce que je peux pas à la fois organiser et être là pour pour les clients, pour les élèves, etc. Et c'est pour ça que ce voyage était parfait. Il y a aussi un truc de, euh, j'ai envie de sortir les entrepreneurs de leur quotidien quoi. Et et paradoxalement tu vois on bosse tous sur internet donc on est ultra connecté. Ouais. Et, euh, et en fait, ce, le fait de se déconnecter complètement, de même pas avoir de réseau, donc pas avoir de possibilité de checker ses mails, checker ses ventes et tout, c'est ce qui permet souvent d'avoir des profonds déclics. Et à chaque fois qu'on fait ça, moi je reviens toujours avec des grandes idées de voilà ce que j'ai envie de changer dans mon business et les autres reviennent aussi avec des grandes idées. C'est-à-dire que le fait d'avoir pas le choix en fait, que juste discuter entre nous et d'être, de, de fonctionner en circuit comme ça, sans ouverture sur l'extérieur, c'est super stimulant. quoi. En fait aujourd'hui quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait on sort son téléphone, on scroll tu vois Mais quand t'as pas cette possibilité là, qu'est-ce que tu fais Bah tu vas discuter avec l'entrepreneur d'à côté. Et c'est comme ça qu'on finit en fait euh, à discussion après discussion à avoir des déclics. Et puis beaucoup de moments seuls aussi à réfléchir, à regarder les étoiles, à marcher dans le désert. La marche, ça provoque des déclics de fou quoi. Très puissant. Et donc là tu vois, il y avait par exemple là pendant ce voyage il y avait un. Un jeune entrepreneur tu vois de 20 ans qui a monté un petit système avec des tunnels de vente très simple très minimaliste il a réussi à me le pitcher d'une manière où je me suis dit tiens ça me tente j'ai envie de, j'ai envie de me lancer là dedans bon bah voilà si c'était juste une rencontre abonnée, vite fait que j'avais discuté 5 minutes avec lui jamais j'aurais relevé. mais le fait de se retrouver en fait le soir au coin du feu et d'avoir rien d'autre à faire que de discuter de creuser ce qui permet de vraiment s'échanger de la valeur
1: la jeune génération a pas mal d'idées de, d'idées fraîches ça t'inspire ouais. aussi
0: complètement quand j'avais euh, moi je me suis lancé à 17 ans quand j'avais 10, de 17 à 20 ans je m'entourais de gens qui avaient la trentaine et c'était eux qui m'apprenaient tout sur le business. Et aujourd'hui, euh, que je vais en avoir 30, je m'entoure de gens qui ont la vingtaine, voire moins, et c'est eux qui m'en apprennent sur le business. Parce qu'en fait, ils arrivent aux mêmes conclusions que moi, mais en prenant des méga raccourcis. quoi. Donc ils ne s'encombrent pas de tout un tas d'outils compliqués et tout. Ils commencent direct avec un compte Insta, un Podia et hop ils montent leur truc, s- ils ne s'embêtent pas en fait. Il mmh. y a une sorte de fraîcheur en fait et d'enthousiasme que c'est difficile de garder avec le temps et que tu vas puiser chez les gens plus jeunes qui sont encore à l'endroit où tu étais il euh, y a 10 ans quand tu te lançais et que tu avais envie de bouffer le monde. Quoi.
1: Pour toi la simplicité des process d'un business c'est important
0: Moi c'est le déclic en fait quand j'arrive à rendre quelque chose. Je sais ce qui marche en fait dans le, dans le business en ligne Le problème c'est que la plupart des trucs qui marchent, j'ai pas envie de les faire parce que c'est des usines à gaz, c'est compliqué, c'est chiant. Et moi je value énormément mon temps, mon lifestyle, j'ai pas envie de faire des trucs que j'aime pas dans ma journée. Donc quand j'arrive à découvrir quelque chose qui marche et qui est simple, que je me vois faire tout seul, mettre en place simplement avec mes outils que j'utilise déjà, c'est un déclic à chaque fois et et j'essaye de de me l'approprier, d'en faire une méthode, etc. Et puis euh, ensuite de la proposer à mes élèves qui sont toujours très
1: contents aussi de découvrir ce genre de trucs. Pour revenir sur les entrepreneurs dans le désert, c'est quoi les autres avantages pour toi d'appuyer sur le bouton stop parce que souvent on, a, on est pris dans un rythme fou et on s'arrête jamais.
0: Pendant longtemps je ne voulais pas en faire, ouais. euh, J'ai pas pris de vacances pendant peut-être 5 ans, pas bah, une semaine de vacances. Il fallait que je travaille tous les jours, il fallait que je reste en flux tendu, etc. Et je crois que mes premières vacances, ça a été le premier voyage dans le désert que j'ai fait avec toi, parce que je n'ai vraiment pas le choix, quoi, imposer Et je suis rentré avec, euh, avec plein d'idées et avec un, une envie de m'y remettre, tu vois. Et c'est difficile d'avoir envie de t'y remettre quand t'en sors pas, en fait. Et ça m'a remotivé, ça m'a reboosté. Donc tu sais, ça permet aussi de prendre du recul et de recréer de l'amour, un peu comme dans un couple, si tu es toujours, si tu vis constamment avec la personne et qu'il n'y en a jamais aucun des deux qui sort de la maison ou qui part en vacances tout seul. Il y a un moment où tu n'arrives plus à savourer le fait d'être deux. Et en fait, parfois, il faut se manquer un petit peu, tu vois. Oui. Donc c'est un petit peu ça aussi, le fait de stopper un peu le, l'activité permanente. Ça te permet d'abord de. Voilà, tu as un manque, mais en plus, tu te rends compte aussi que ton activité, elle peut tourner sans toi. C'est-à-dire que non, tu n'as pas besoin besoin de répondre aux messages dans l'instant. Non, tu n'as pas besoin d'être là constamment. Tu peux programmer des emails à l'avance aussi, programmer un lancement. Et ça ça te permet aussi d'apprendre
1: à faire fonctionner ton ton business en ton absence. L'année passée, quand on était ici à la même période, tu tu réfléchissais à commencer à déléguer un peu plus des aspects de ton business. Un an plus tard, ça y est, tu t'es entouré aussi... euh... Enfin, Félix a pris ouais. de la place, tu as d'autres freelances autour de ouais. toi. Ouais,
0: on a même créé une nouvelle boîte et tout, La forge, ouais. ça s'est beaucoup développé.
1: Alors, sur l'aspect délégation, est-ce que tu es <rire> content d'avoir passé le cap, enfin
0: Alors, je dirais pas que j'ai résolu tous mes blocages autour de ça. Mm. Comme je disais, tu vois, euh, bah, ça faisait partie de la conclusion que j'avais vue, c'était que j'ai envie de, de déléguer pour pouvoir être moins, moins qui a besoin de moi dans tous les process, mais j'ai envie de rester artisan dans ma boîte. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est créer du contenu, créer des outils, créer des formations, et j'ai envie de continuer à le faire. Et donc c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai réussi, je pense, vraiment à me débarrasser de toutes les choses où j'ai l'impression que c'est pas mon rôle de faire ça, que euh, c'est pas là-dedans que je suis bon. Et ça, en effet, j'ai Félix et toute l'équipe qui m'aide énormément. J'ai une monteuse vidéo aussi, je l'avais pas il y a un an, euh, qui me fait gagner un temps fou, qui me permet de créer beaucoup plus. Euh, J'ai un copywriter. Donc, euh, disons que euh, j'ai des assistants, tu vois, sur la création de contenu. Donc je continue à être celui qui arrive avec les idées, à construire les argumentaires, à, à créer les méthodes. Mais maintenant, j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir une équipe avec des gens qui peuvent m'assister et euh, étendre la portée de mon travail.
1: Est-ce que ça te libère vraiment du temps ou ça t'en ajoute <rire> <rire>
0: euh, bah, Parfois, ça en ajoute, notamment au début quand tu dois former les gens. Ouais. Mais euh, ouais, à terme, ça t'en libère énormément. Le montage vidéo, par exemple, il euh, n'y a, a pas photo. Ça prend beaucoup de temps de monter des vidéos, surtout si tu veux le faire bien. Donc, euh, si tu n'es pas euh, passionné par ça, c'est un truc à déléguer.
1: D'ailleurs, merci à Abdou qui monte toutes mes vidéos. Ça m'a trop libérer une charge. Ouais. Ouais. C'est, un... c'est
0: dur hein, parfois de, de lâcher prise sur ce genre de choses. En plus, c'est de hein. ouais.
1: ouais. on parle de la forge un peu. Vas-y. Euh, c'est quoi le concept
0: Alors, donc j'ai un, un, une personne qui travaille avec moi, on peut dire un bras droit qui s'appelle Félix depuis peut-être 5 ans. D'abord il est, il est joueur d'orgue à la base, il est rentré chez moi pour faire du support client parce qu'il était passionné par le monde des entrepreneurs en ligne. Ouais. Il s'est formé complètement en autodidacte sur la gestion d'entreprise, euh, la fiscalité, la compta tout ce dont tu as besoin en fait pour faire tourner une boîte euh, en croissance et euh, il est devenu euh, tellement indispensable que j'ai commencé à en parler un petit peu à mon audience et tout le monde me disait la même chose c'est c'est trop bien j'ai besoin d'un Félix il me faut un Félix et donc au début je recommandais Félix euh, qui a sa propre boîte et qui a d'autres clients euh, en dehors de moi et puis un jour on s'est dit euh, tiens est-ce qu'on pourrait pas euh, euh, s'associer moi j'ai des clients qui ont besoin de Félix et Félix a les compétences de Félix. (rire) Et donc euh, on a a créé cette boîte qui s'appelle La Forge, dans laquelle euh, bah, on accompagne des entrepreneurs, on veut créer une sorte de famille un peu pour les entrepreneurs. Donc c'est pas seulement du service, il y a Félix qui est là, qui les aide, qui gère leur boîte, qui gère tout leur administratif, leur support client, enfin toutes les tâches un peu rébarbatives et et complexes. Et puis on est là aussi euh, pour eux, on on fait un mastermind, donc tous les mois on se retrouve, on discute, euh, on organise des voyages, là ils euh, ils sont venus avec nous. Et euh, on essaye de, de créer aussi une force positive dans l'infoprenariat, parce ouais. qu'on trouve que dans l'infoprenariat, notamment dans, le, dans le, la thématique business, ça s'est beaucoup dégradé ces dernières années en termes de valeur. et Il y a beaucoup de gens qui sont là vraiment pour juste faire de la thune et rien d'autre. Il n'y a que ça qui les intéresse et il ont en une approche très cynique. Nous, on s'est lancé beaucoup plus avec quelque chose de... Voilà, on a envie de vivre de notre passion, on a envie d'être heureux, on a envie de transmettre nos, nos connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'argent, tu vois. Mais il y a autre chose que ça, quoi. Et en fait on veut veut soutenir les entrepreneurs qui pensent comme nous, on veut soutenir euh, les euh, les infopreneurs qui sont vraiment intéressés par leur thématique, qui ont vraiment envie d'aider leurs clients, qui sont pas là pour faire un casse et disparaître dans la nature, qui ont vraiment envie d'être là sur le long terme. Et on s'est dit il faut qu'on crée une force, une force positive pour cet entrepreneuriat là, celui qui nous a drivé au début et celui qu'on soutient. Et la force c'est ça. C'est quoi un infopreneur pour ceux qui vont peut-être découvrir <rire> ce terme C'est une contraction d'information et d'entrepreneurs. Donc c'est des entrepreneurs, donc des gens à leur compte qui vendent des, ce qu'on appelle des produits d'information. Donc typiquement euh, des formations, euh, c'est pas du coaching aussi, de l'accompagnement, bref qui transmettent leurs connaissances euh, à des, euh, à leurs élèves.
1: Hmm. Là on est sur entreprendre et vivre au Maroc. Il y a beaucoup de gens. Je sais pas si c'est parce que je suis dans ce domaine qui rêvent de, de quitter la France pour euh, s'expatrier, immigrer dans d'autres pays. C'est quoi ton regard là-dessus
0: bah, je, C'est génial, c'est que... Enfin, on fait un métier qui nous le permet. Ça n'a quasiment jamais été le cas dans l'histoire. Il y avait très peu de métiers qui permettaient de faire ça. Peut-être euh, auteur de livres, encore, il fallait déjà être connu, avoir des éditeurs et tout. Donc, euh, donc aujourd'hui, on peut travailler à distance, on peut emmener son activité avec soi n'importe où. Bah, je trouve ça naturel, en fait, qu'il y a une certaine euh, frange de la population qui, euh, voilà, qui, juste, euh, qui considère que le, le niveau de service ou le, voilà, la France dans son ensemble, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Ils décident de partir, ils veulent plus de soleil, ils veulent moins d'impôts, ils veulent un mode de vie différent. Donc moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je reste en France ce que j'adore la France et que ça me convient, si tu veux, le, le package français. Oui. Maintenant, ça a un coût, tu vois, c'est un coût fiscal. Mais pour moi, je suis prêt à payer ce coût-là pour avoir euh, ces services.
1: Les entrepreneurs qui partent au Maroc, je sais que tu ne connais pas en profondeur le Maroc, mais est-ce que ça te semble une bonne destination Il
0: bah, y a quand même plein d'avantages, tu vois. Mmh. Pour ceux qui aiment le soleil, il y a du soleil. Le coût de la vie est quand même plus bas, donc tu peux mieux vivre. Il y a une grosse communauté francophone aussi, il me semble. Oui. Euh, les Marocains sont quand même super accueillants, très gentils, dans l'ensemble, voilà.
1: Trois <rire> heures de Paris.
0: Trois heures de Paris, c'est ça, tu vois. Tu peux organiser des événements, enfin, euh, t'organises des événements à Marrakech, tout le monde vient, tu vois. Genre, personne dit non, je pas, la flemme. Attends, en Pologne, ah ouais. c'est un peu plus compliqué, mais à Marrakech, les gens, ils viennent, quoi. Mm. Donc, t'as ce côté-là, euh, très accessible et quand même euh, assez euh, français-friendly, on va pas, pas se mentir. Mm.
1: C'est quoi ton regard sur euh, mon nouveau business, entreprendre des livres au Maroc
0: J'ai l'impression que t'es vraiment aligné, là. T'as trouvé un truc où... Euh, T'as la compétence parce que tu l'as fait avant donc c'est plus facile d'être à l'aise dans sa thématique quand on l'a fait et qu'on sait que ça marche bah tu as trouvé la bonne formule en plus tu vois avec les interviews où tu racontes des histoires et tout tu l'audience tu vois qui est, qui est attirée par ça tu as un besoin tu as une demande et voilà quoi j'ai un
1: prénom pour moi c'est la thématique parfaite Et j'ai l'impression que c'est une bonne niche tu vois on pourrait le décliner dans tous les pays en fait carrément un pays peut être ta thématique ouais. après faut quand même choisir faut
0: qu'il y ait une demande tu vois genre entreprendre et vivre au guatemala je sais pas si une demande suffisamment importante pour créer une chaîne youtube dessus ouais. entreprendre et vivre en thaïlande ouais Entreprendre et vivre, euh, j'en sais rien, à Dubaï, bien sûr. Euh, entreprendre et vivre euh, au Royaume-Uni. En okay. France. Là, entreprendre et vivre en France. Mais tu vois, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une demande qui, est, qui soit quand même suffisamment importante. Et donc, c'est important de, bah, de regarder, de regarder autour de toi. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vivent là où tu vis Est-ce qu'il y a d'autres Français qui sont venus ici Qu'est-ce qu'ils en pensent Pourquoi ils
1: sont venus Etc. Ouais, là, je vois vraiment la différence. Euh, les contenus, mmh. ça... Ça peut exploser très vite. Il ouais. y a une grosse demande pour le Maroc. Ouais. ouais. Mais c'est cool. Et... Pas que les entrepreneurs, tu vois, tu as les retraités, des gens qui veulent travailler ici. Ouais.
0: De toute façon, tu le sais, toi, il y a des raisons pour lesquelles tu es venu venir ici, j'imagine. Ouais. donc euh,
1: tu connais mieux que, mieux que personne ces raisons-là. Mmh. Tu viens d'acheter un manoir en Normandie, <rire> ça y est, tu as fait cette nouvelle étape dans ta vie. C'était important pour toi d'avoir un, un bien physique qui t'appartient, une maison de campagne.
0: Quand tu vis dans une grande ville, on a un appart à Paris, tu vois, tu peux louer. D'ailleurs, il vaut mieux louer parce que ça coûte trop cher d'acheter à Paris. Ouais. Et euh, tu peux louer en fait et, et très bien vivre, mais si tu veux avoir une maison de campagne, donc un endroit où tu stockes toutes tes affaires, un endroit où tu fais du jardinage, un endroit où tu fais de la, de la rénovation, un endroit où tu organises peut-être des événements, où tu invites tes amis, tu peux pas vraiment euh, louer, tu vois. Tu peux le faire en mode Airbnb, mais tu peux rien faire sur place, Enfin, tes pas chez toi et tout. Et moi, ma vision de la maison de campagne, c'était vraiment, c'est le rapport à l'enfance, tu vois, tu as ton grenier avec tous tes jouets, tes petites affaires et tout. Mmh. Et donc c'était un truc qui nous, qui nous manquait, quoi, euh, parce qu'on voulait, euh, on voulait avoir un, un endroit à nous. Où on, peut, euh, où on peut se sentir chez nous, on peut inviter nos, nos amis et tout. Et donc, il avait pas, euh, voilà, si on voulait avoir ça, il n'y avait pas trop de choix, il fallait acheter. Et après, la Normandie, bon, bah, voilà, on ne voulait pas trop loin de Paris, on a trouvé une maison à deux heures de Paris avec un grand jardin, une très belle maison. Maintenant, c'est du, euh, ça va être du travail et puis c'est des, c'est des frais aussi. Ce qui est cool, c'est que ça ouvre un nouveau chapitre, tu vois, de nouvelles possibilités. On peut imaginer euh, tu vois, organiser des événements, par exemple, avec des clients. Ouais. On peut euh, imaginer inviter tous nos amis, nos meilleurs potes, les gens qu'on, a vraiment, qu'on aime vraiment, qu'on a vraiment envie d'avoir avec nous. On peut imaginer d'inviter notre famille évidemment, tu vois, faire Noël là-bas. Donc ça ouvre, ça ouvre plein de portes de choses qu'on pouvait pas faire avant. Et puis euh, connexion à la nature. Il mm-hmm. euh, y, y a, un sentier de randonnée qui passe juste à côté. Euh, je marche deux jours, euh, je suis à la mer, tu vois. Donc ça c'est très cool.
1: Avant tu avais Paris et les voyages. Maintenant t'auras Paris, la campagne. Et les voyages. Exactement. C'est encore un, un autre degré de, d'équilibre pour toi. Ouais.
0: Moi j'adore. Euh l'équilibre tu vois je, je crois pas au truc de Ok, je suis dans une vie pourrie, mais il y a un Eldorado. Je vais aller dans cet Eldorado et ma vie sera géniale, tu vois. Mmh. Ça, je ne crois vraiment pas. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs penser comme ça. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils font des sauts de puce. Donc, ils changent de pays, ils changent de biome, ils, change, ils quittent la ville, ils se mettent au fin fond de la campagne, mais nulle part. Et en fait, au bout d'un an ou deux, bah, ils se lassent, donc ils rechangent à nouveau. Moi, je fonctionne plus dans une sorte d'équilibre où je me dis, j'ai des moments où j'ai envie d'être à Paris. J'ai des moments où j'ai envie d'être en race campagne, être tranquille et voir personne. Euh, j'ai des moments où j'ai envie d'être en voyage, vivre des aventures. Ouais. En fait, quand tu aimes l'aventure, tu pas envie de vivre l'aventure constamment. Quoi. C'est, c'est... Au bout d'un moment, ça n'a plus de saveur Il faut que ce soit rare, c'est comme le chocolat. Mmh. Si tu toute la journée, bon, ce n'est plus, c'est plus la même chose. Et donc, j'essaie d'avoir cet équilibre.
1: On va changer complètement de sujet. Euh, l'investissement en bourse. Moi, ça fait quelques semaines là, que je m'y intéresse beaucoup. Et euh, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est quand tu commences à leur parler de ça, c'est « Wow, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il y a un peu de la peur. Ouais. C'est ouais. aussi sous-estimé. Enfin, peut-être pas dans... dans thématique. Quel est ton regard là-dessus et est-ce que c'est un bon investissement pour toi de placer un peu d'argent en bourse
0: Ouais, bah écoute, euh, je m'étais fait la réflexion, moi j'ai découvert la bourse en 2016, 2017, des choses comme ça. En fait, je me suis rendu compte déjà que le fait d'avoir peur d'investir en bourse, c'était vraiment un problème français. Euh, et qu'aux états unis par exemple, tout le monde investit en bourse, c'est très grand public. Enfin, tu vois, quand tu achètes un iPhone pour la première fois, tu as l'application bourse préinstallée, tu vois. Les Français, se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» ouais. euh. <rire> Mais en fait, c'est tellement courant aux états unis d'investir en bourse que c'est tout à fait normal. Et en fait, si tu regardes les États investissent en bourse, les entreprises investissent leur trésorerie en bourse, qui d'autres les banques investissent en bourse, oui. et donc tu te dis « Pourquoi est-ce que le grand public n'aurait pas accès à ça ?» Parce qu'ils ne sont pas éduqués là-dessus et qu'on leur a fait croire que la bourse était dangereuse et qu'on a mélangé aussi beaucoup bourse et trading, ce qui n'a absolument rien à voir. Tu, vois, tu peux investir long terme en bourse sans essayer de faire de l'argent à court terme c'est ça. et globalement, ce n'est pas un investissement qui est si risqué que ça. Enfin, Ça dépend évidemment de quand tu investis, mais tu as des indices voilà, qui sur 70 ans sont, sont, hausses, enfin, sont en hausse constante, même s'il y a des baisses à certains moments et euh, tu vois on a aussi ce, ce mythe de l'immobilier euh, comme étant le placement parfait etc alors qu'il y a quand même plein de problèmes avec l'immobilier ouais. notamment les gens qui font du locatif et tout enfin tu vois tu, parfois tu peux pas virer ton locataire qui paye plus parfois tu as des travaux tu, dois, je... enfin, tu vois si tu as des actions Apple jamais Tim Cook va t'appeler en disant faut venir réparer les toilettes quoi et donc moi c'est ça qui m'attirait c'est de me dire l'immobilier j'y connais rien je sais rien faire de mes 10 doigts, je sais pas planter un clou je vais pas commencer à investir dans des domaines que je maîtrise pas par contre les entreprises je connais mieux tu vois j'ai mon entreprise euh, euh, je suis il y a des entreprises qui m'intéressent que je suis je sais à peu près comment elles sont gérées je sais à peu près pourquoi ça marche, etc et donc j'investis déjà dans quelque chose que je connais et en plus euh, je mets de l'argent dans des projets auxquels je crois tu vois et ça c'est enthousiasmant aussi je mets pas ça juste dans un machin qui bouge pas mais euh, dans des entreprises auxquelles je crois avec des produits que j'utilise tu vois au quotidien euh, qui me sont utiles euh, qui m'apportent de la valeur ça me fait presque plaisir en fait de, de me dire bon bah je suis pas seulement client et je dépense pas seulement mon argent mais je, je gagne aussi je capte aussi une partie de, ce, de cette valeur et donc euh, ouais la bourse c'est un moyen d'investir pour les gens je pense qui se sont pas à l'aise dans l'immobilier et puis tu peux commencer avec un avec quoi avec euh, avec 50 ou 100 euros tu peux commencer à investir mmh. sans problème quoi. Après, il faut faire gaffe à que ça ne devienne pas une drogue et que tu ne commences pas à vouloir faire des trades tout le temps. La psychologie joue beaucoup. Moi, j'ai, j'ai la chance, c'est que j'en ai rien à foutre. Tu vois si demain, il y a tout qui, qui s'écroule, je ne vais rien vendre et je ne vais rien faire. Parce que euh, ça me, enfin, voilà, je n'ai pas, j'ai pas cette sensibilité-là et je n'ai pas peur de perdre de l'argent. Donc, du coup, j'investis comme un papa, euh, j'ai euh, les mêmes actions depuis des années, euh, j'ai un peu d'ETF, j'ai, de, j'ai plusieurs trucs. Et juste, j'ajoute de l'argent quand j'en ai, et puis j'y touche pas.
1: Ta vision, c'est 10 ans, 20 ans, le très long. C'est la
0: retraite, ouais, c'est la retraite. Bah la c'est, respect, hein. c'est la retraite. Après, entre temps, tu peux avoir un projet. Genre là, j'ai dû vendre une partie de mes actions pour acheter la maison, par exemple. Donc, entre temps, évidemment, tu peux avoir un projet qui change tes plans. Il oui. faut juste espérer qu'il n'intervient pas au milieu d'une grosse crise, sinon, euh, voilà, sinon tu perds. Mais euh, non, le but, c'est vraiment la retraite. Euh, c'est, de, c'est d'avoir la sécurité de savoir que si un jour, tu n'as plus de revenus qui viennent de ton travail, tu peux avoir des revenus qui viennent de ton capital.
1: Quoi. On revient sur YouTube et toi une histoire d'amour de 8 ans ou plus même encore ouais, euh, 10 ans, euh, au moins 10 ans. Euh. Ouais. C'est, c'est ton média préféré Comment tu te sens dessus
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, je... c'est la seule plateforme sur laquelle je consomme vraiment du contenu, sur Internet. Enfin, il y a aussi dans mes emails, quoi, mais les newsletters, mais c'est tout. Euh, je vais plus trop sur les réseaux sociaux et tout. Euh, et j'ai, j'ai jamais accroché à TikTok et tout parce que vraiment tu sens que ça, te, ça t'absorbe le cerveau et que... En fait, je supporte plus maintenant d'avoir des contenus qui s'imposent à moi par un, par un jeu psychologique de euh, « ok, on va faire une accroche et ensuite tu vas pas pouvoir quitter le truc parce qu'on va, on va te hooker ». quoi". Ça me saoule, moi j'ai vraiment envie maintenant de choisir. Et parfois, il y a des contenus sur YouTube, par exemple, j'ai envie de cliquer parce que le gars a fait une, un titre et une miniature, vraiment qui a envie de cliquer, mais je sais que la vidéo ne va pas me plaire. C'est un truc un peu politique et tout, et j'ai pas envie d'être là-dedans. tu vois Et donc, je me dis « non, je décide de ne pas cliquer ». Euh, je, je demande à YouTube de moins me recommander ce genre de truc, et je clique sur une vidéo où je sais que ça va me soit mettre de bonne humeur, soit m'apporter de la valeur. Et donc j'ai encore ce choix-là, tu vois. Sur TikTok ou sur les Reels, ou même YouTube Short, euh, tu l'as pas, tu l'as plus, tu vois. Et ça, je trouve ça... Non, moi, j'ai encore envie d'avoir un peu de libre arbitre, quoi. YouTube, tu peux faire de, du contenu long, tu peux faire comme tu peux, tu peux te poser, faire une longue interview, tu peux te faire des vidéos d'une heure et demie, comme tu fais sur ta chaîne, et faire des vues avec ça, et intéresser les gens, c'est bien. <rire> Tu peux faire des tutoriels, euh, des mini formations que les gens vont voir pendant des années. Tu peux vraiment prendre le temps d'apporter de la valeur aux gens, créer un lien avec eux. YouTube est faire, tu vois. YouTube est faire avec les créateurs, c'est-à-dire que c'est rare de. Enfin, moi j'ai une vieille chaîne YouTube, donc j'ai fait tous les trucs qu'il faut pas faire. Normalement, moi j'ai fait que des podcasts audio pendant genre un an sur ma chaîne YouTube, donc il y avait pas de. Vid... Enfin c'était que des vidéos avec juste de l'audio, tu vois. Ouais. Euh, ça aurait pu. YouTube aurait pu dire ok ce créateur il est plus pertinent, c'est terminé, euh, il fera plus jamais de vues, tu vois. Et ben au bout d'un an je me suis remis dessus, j'ai fait une vidéo euh, et hop ça a décollé parce que c'était une bonne vidéo, tu vois. Donc YouTube te laisse quand même la chance, il te laisse une chance en fait si tu fais un peu de la merde de revenir si tu, si tu refais des choses qui marchent quoi sur la plateforme. il y a le moteur de recherche et ça c'est cool aussi.
1: Ouais je suis amoureux de YouTube aussi.
0: Après on est dans un écosystème aussi sur YouTube où il enfin, y a beaucoup de contenus que, que moi je supporte pas sur YouTube mais juste ouais. mon algorithme est suffisamment éduqué pour savoir qu'il faut pas me les montrer quoi.
1: Ouais tu l'éduques.
0: Mais parfois je vais sur la, tu sais j'ouvre YouTube en navigation privée. Et je vois toutes les vidéos et je me dis mais c'est pas mon YouTube quoi. Ouais. C'est pas du tout mon YouTube. Tu vois direct. C'est ça. Et euh, moi mon YouTube il me plaît parce que c'est des créateurs que, que j'aime et c'est ça qui est cool sur YouTube c'est que chacun a un YouTube différent et en fait il y a de la place pour beaucoup de petits créateurs aussi tu vois. Il n'y a pas que les stars et ensuite personne d'autre ça c'est pas vrai quoi. Il y a de la place pour beaucoup de petits créateurs et quand tu as un, un business model qui n'est pas basé sur le nombre de vues mais sur les produits que tu vends en fait avec 1000 ou 2000 vues par vidéo tu peux très bien gagner ta vie mm. et, et ça beaucoup de gens ne le savent pas tu vois mais quand tu le découvres bah, Tu te rends compte que c'est pas du tout inutile d'avoir une chaîne YouTube, même si tu fais 1000 ou 2000 vues par vidéo, au contraire.
1: Là, 2024, je vais sortir la formation euh, pour les entrepreneurs. Oui, enfin. (rire) Donc pour s'installer au Maroc. Euh, Pour toi, tu m'encourages à à y aller sur ce format-là
0: Bah oui, la formation en ligne, c'est un produit magique. Euh, Tu tu peux mettre toutes tes connaissances dans un programme, ensuite tu peux le le vendre à un nombre de personnes illimitées. Il y a plein de clones de toi qui travaillent pour toi euh, et qui. et qui transmettent tes connaissances en même temps à plein de gens différents, c'est magique.
1: Et c'est un bon, un bon moyen de gagner aussi de l'argent et de faire grandir ton business. Ouais.
0: ouais, c'est clair. Mais toi, en plus, c'est complètement cohérent avec ta chaîne. Les gens, ils viennent pour ça. Ils ont un problème qui est spécifique, que tu as parfaitement identifié. Euh, tu sors la formation complète, c'est sûr qu'ils vont l'acheter. Quoi.
1: Là, tu viens de ressusciter ton groupe Facebook. Donc, oui. Facebook n'est pas mort. Ben, on va voir. <rire>
0: C'est, je suis un peu désespéré parce que j'ai envie de, d'avoir une communauté en ligne. Ouais. C'est, c'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas où la faire. Et tu vois, il y a cinq ans, bon, c'était Facebook, ça marchait encore, il y avait encore beaucoup de monde et tout dessus. Moi, j'ai quand même le sentiment de Facebook est en déclin et moi, j'y vais plus, par exemple, en tant que consommateur. Mais euh, le fait est que si tu regardes les chiffres, il y a encore une grosse... Ça reste le réseau social numéro un. Je demande à mon audience, il y a encore 70% des gens qui y vont régulièrement. Donc, c'est là où sont les gens. Et, euh, et donc, c'est, ça facilite... Euh, la création d'une communauté, parce que même si tu n'es pas là pour l'animer tous les jours, il y a un algorithme qui, met, qui peut mettre en avant les postes. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des gens dessus via ma liste email régulièrement. J'interviens de temps en temps dessus, j'ai quelques postes automatiques et tout. Et en fait, en 2020, c'est un groupe qui marchait très bien. Il était très actif et du coup, j'aimerais bien essayer de retrouver ce que j'avais à ce moment là. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. On me propose d'autres services, tu vois, comme Discord, par exemple. Moi, Discord, j'ai essayé, je... enfin, c'est une usine à gaz. Euh, je n'aime pas ça, tu vois, ce n'est pas user friendly Donc euh... Donc pour moi, j'ai pas encore trouvé le, l'endroit parfait pour faire ça. Donc ça sera un groupe Facebook euh, mmh. faute de mieux.
1: Peut-être sur YouTube d'ici quelques mois ça ou quelques cool. ouais. Ça serait très cool. Hein. Mmh.
0: Déjà, tu as l'onglet communauté, tu peux faire des ouais. trucs.
1: Et ça marche très bien.
0: Ouais. Enfin, tu postes quoi toi sur l'onglet communauté
1: euh, Je poste euh, des photos, des sondages.
0: Ok. Des c'est... petites news et tout.
1: Ouais, ça réagit bien.
0: Ouais, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un truc aujourd'hui sur les plateformes, c'est qu'on choisit plus la plateforme pour les fonctions qu'elle propose. On l'a choisit pour l'ambiance et la communauté. Parce qu'en fait, toutes les plateformes proposent toutes les fonctions. Tu peux poster des photos sur YouTube dans l'onglet communauté, tu peux poster du texte, tu peux poster des vidéos sur, sur Insta ou sur LinkedIn. Donc en fait, tu choisis la plateforme sur laquelle tu te sens bien et sur laquelle tu as ta communauté, enfin, tu as ton audience. Et en fait, euh, bah, une fois que tu es dessus, enfin, moi, je pense que si je me lançais aujourd'hui, soit je ferais du full Insta, soit je ferais du full YouTube, mais je ne sais même pas si je me positionnerais sur plusieurs plateformes. Parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup de travail et donc tu te divises. Et c'est important aussi d'avoir une liste email à côté, tu vois, donc d'avoir une newsletter. Et, de... et donc, je pense que je choisirais une plateforme d'acquisition. Probablement Instagram si vraiment je débutais parce que euh, c'est plus facile de croître quand on quand on débute sur Insta. Ouais. Et, euh, et je ferais tout en fait dessus.
1: On peut faire un petit check, je sais que tu aimes bien ça, du, du matos que tu utilises. Euh, ouais. euh, t'en es où aujourd'hui Audio-vidéo
0: Audio-vidéo, écoute, euh, j'ai vachement simplifié ma collection de micros. J'en avais plein, mm. je tous donnés. Il me reste les petits DJI Wireless Go. pardon. T'en, t'en es content euh, ça va, la qualité sonore est pas extraordinaire, mais ils sont tellement pratiques. Tu sais, c'est une boîte de Airpods, tu sors deux micros, mmh. tu, mets un... tu, tu connectes le récepteur sur ta, ta caméra ou ton iPhone et ça marche, quoi. Ça se
1: branche là-dessus
0: et Ça se branche là-dessus, ouais. Donc ça, c'est très cool. Euh, et ensuite, à la maison, euh, Rode VideoMic NTG, c'est un petit micro shotgun, donc directionnel. Tu peux en faire ce que tu veux, tu peux le brancher sur un iPhone, sur un ordinateur, euh, sur, un, euh, sur, un, sur une caméra. Tu peux l'emmener avec toi, c'est léger et tout, la, la qualité est très bonne. Et puis sinon, un autre que j'aime bien, c'est le Rode NTUSB+. Euh, qui a un gros micro en métal que tu poses euh, pour un podcast c'est parfait et c'est beaucoup plus simple à utiliser parce que c'est l'USB que euh, les micros XLR par exemple enfin les gros trucs euh, comme le Shure SM7B ouais.
1: euh,
0: ensuite caméra euh, j'ai un Sony A7C j'en ai deux même pour les interviews hyper bonne qualité d'image format compact la caméra élégante simple avec une bonne batterie USB-C il y a tout ce qu'il faut et sinon, mon iPhone. Là, on voyage euh, iPhone 14 Pro, ça fait, ça fait parfaitement le
1: job. Moi, je fais toutes les interviews à l'iPhone, ça va ouais. simplifier le, le process. Ouais.
0: Et tu as des bons résultats. Ouais. Donc, tu vois... Euh... Je pense qu'on met toujours trop d'importance dans le matos. En vrai, si t'as un micro qui est proche de ta bouche et que euh, tu as une caméra et que... La caméra, on s'en fout un peu. Enfin, si t'es bien positionné par rapport à la lumière et que tu as un décor sympa, personne ne te dira hey, mais c'est fait à l'iPhone. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est plaint de la qualité d'image d'un iPhone. Voilà. Ce qui compte, c'est le setup.
1: C'est quoi tes projets, tes objectifs, justement, pour 2024
0: Objectif 2024, relancer ma grosse formation, la carte. Euh, c'est une formation que j'avais rendue gratuite pendant le confinement. Il y avait plus de 20 000 personnes qui s'étaient inscrites.
1: J'ai suivi. Et, euh,
0: et euh, bon bah j'ai pas, j'ai pas eu la présence d'esprit de la relancer, alors que c'est une formation qui marchait très bien. Du coup, je suis en train de la recréer de zéro, tout refaire, tous les modules, en ajoutant tout ce qu'il y a de nouveau, euh, l'IA, euh, les nouvelles plateformes, etc. Et euh, de la lancer euh, là, à la rentrée. Et j'ai aussi envie de tester les tunnels de vente, tunnels de vente minimalistes. Mmh. Euh, moi, on m'a vendu des tunnels de vente avec euh, ClickFunnel pendant 10 ans. Euh, l'horreur, j'ai essayé, c'était l'enfer, enfin, il n'y a rien qui marchait, c'était une usine à gaz totale. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'on pouvait faire des petits tunnels de vente très simplement avec Podia. Et donc, tu peux avoir un système très harmonieux avec des vidéos d'appel. Par exemple, tu fais une vidéo sur le podcast, comment créer un podcast. Tu envoies les gens vers une petite formation gratuite. Euh, en fait pendant trois jours ils reçoivent des, euh, des petites vidéos avec des petits emails euh, vers une formation gratuite Podia. Et puis tu leur vends la formation euh, complète sur le podcast euh, dans ton tunnel de vente. Ça peut être fait, mis en place assez facilement, assez rapidement. Je vais, je vais voir comment, voilà, la manière la plus simple dont je peux faire ça. Et si ça marche, bah, je peux faire ça pour une dizaine de formations. Et, euh... Et ça veut dire que je peux euh, arrêter de travailler pendant un mois et, et maintenir mon chiffre d'affaires, et ça sera génial. Mmh. Tu peux aussi faire des pubs évidemment pour faire rentrer du monde. Donc on va tester ça, on va voir si ça marche. Ça marche, j'en ferai probablement une
1: formation. Au niveau voyage
0: niveau voyage, je vais me calmer euh, <rire> parce, que, euh, parce que maison de campagne, parce oui. que euh, voilà, il y a, y a déjà de quoi faire. Il euh, y a aussi euh, problématique de coût, c'est que la maison de campagne, ça coûte cher. Et donc je préfère mettre l'argent là-dedans plutôt que... Je préfère mettre l'argent là-dedans plutôt que dans des voyages où ça va un peu peu être perdu. Mais on refait le désert en en 2024.
1: Et comment tu as vécu justement ce deuxième voyage d'entrepreneur dans le désert On vient juste d'en sortir.
0: Bah Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est un voyage je pense que je suis prêt à faire chaque année sans m'enlacer. Ce qui qui n'est pas toujours le cas, tu vois. Mais quand tu trouves un modèle qui te convient dans un lieu qui t'inspire et tout, en fait, en changeant juste les gens, ça fait suffisamment de diversité pour que tu aies envie de le refaire. Je ne referai pas chaque année avec les mêmes personnes, il ne faut pas déconner, tu vois. Mais euh, en, en ayant un renouvellement, j'ai envie de faire venir des amis aussi, où je me dis, putain, je kifferais vraiment être là avec eux. Euh, faire venir de nouveaux clients aussi, parce qu'à chaque fois, on crée des liens super forts et, et c'est top. Ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de le refaire. Je, je me suis rendu compte aussi que ça pouvait être difficile pour certaines personnes. Euh, parce que pour, à cause de l'inconfort, moi, je, pour moi c'est un voyage de luxe, parce qu'on n'a aucune corvée à faire. Et, ouais. tu vois, mais j'ai fait les scouts, donc euh, l'habitude de euh, passer deux heures à nettoyer des gamelles sous la pluie, euh, à euh, planter des tentes, euh, à porter ton sac <rire> pendant des heures, il n'y a rien à faire là, tu vois. juste tu marches avec un petit sac à dos, avec une gourde à l'intérieur, tu arrives, tu manges royalement euh, dans, dans des assiettes en poterie et tout, c'est, c'est, c'est magnifique.
1: Mais c'est quand même physique.
0: C'est ça. quand même physique, ouais. euh, surtout que là il a fait particulièrement chaud, donc ça peut être, ça peut être difficile. Euh, c'est euh, pas toujours confortable euh, de faire ce besoin entre deux dunes, <rire> euh, en plein soleil. Donc, euh, donc je comprends qu'il euh, voilà, faut, faut quand même euh, prévenir les gens que c'est pas... C'est pas on ne va pas dans un resort euh, avec piscine et, et cocktail, mmh. euh, c'est quand même un trek, c'est quand même un voyage sportif
1: quoi. Je trouve que c'est vraiment à ton image, t'aurais pu faire ça dans plein d'endroits, dans plein de contextes différents. Et t'as choisi le désert, c'est, c'est symbolique. Les, liens,
0: vois, les liens aussi sont plus forts quand il y a un peu de difficulté tu vois. Ouais. C'est le, resort, euh, le resort, c'est bien quand t'as juste envie de te reposer et rien faire. Mm. Mais c'est pas ça qui va te faire les meilleurs souvenirs. J'ai jamais fait de, d'excellents souvenirs dans un resort. C'est une ambiance qui est agréable, mais les meilleurs souvenirs, c'est toujours dans la difficulté ou dans les endroits improbables. Ou dans, tu vois, euh, Se mettre en haut d'une dune et regarder les étoiles avec d'autres gens, ça, ça crée des liens de fou. Quoi.
1: Est-ce que ça s'applique aussi au business C'est-à-dire que Ça doit pas être direct facile, mais qu'il mm. faut parfois vraiment aller... Proche de ta zone
0: de toute façon, quand c'est direct, facile, ça ne va, va pas durer. Ouais. C'est-à-dire que tu vas être face à des, de nouvelles problématiques qui sont comment je me renouvelle, comment j'essaie de ne pas me faire concurrencer par des nouveaux qui ont les dents longues et qui sont super chauds, euh, comment, euh, comment je gère l'ennui, euh, comment je gère ma croissance, est-ce que j'ai envie de continuer à croître ou pas. Donc en fait, j'ai l'impression que je ne connais pas de personne qui a un business sans problème. Donc de toute façon, les problèmes, ils viendront. Et mieux vaut les prendre avec philosophie en se disant, euh, ok, ça fait partie du jeu, euh, si je veux la facilité, je choisis le salariat. Mais pour moi, c'est pas la vraie facilité, parce que ouais. moi, je dépéris en tant que salarié, parce que euh, j'ai l'impression de pas trouver de sens dans ce que je fais et que je m'ennuie à mourir, et que j'aime bien euh, être maître de, ce que je... de mon travail. Et donc, euh, si tu veux, la facilité, c'est pas toujours... Euh... Je pense pas qu'il fallait chercher à tout prix la facilité, tu vois. C'est pas toujours ce qui rend heureux, c'est pas toujours ce qui rend épanoui. Et parfois, il faut être prêt à galérer un peu ou à souffrir un peu sur la route pour pouvoir ensuite revenir en arrière, enfin, regarder en arrière et se dire je suis quand même fier de ce que j'ai fait, tu vois. C'est mmh. difficile d'être fier de ce qu'on a fait quand on n'a rien fait de difficile.
1: On savoure tellement plus aussi. Tu vois, quand la marche se termine, c'est ces moments-là que j'ai Tout à fait. C'est quoi ton message, pour terminer, pour euh, tous ces entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc
0: Bah Déjà, euh, abonnez-vous euh, à la chaîne de Stéphane. <rire> Vous allez apprendre plein de trucs intéressants. Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans ce cas-là, mais moi, si je le faisais, j'essaierais de m'entourer un maximum de gens qui l'ont fait pour pas me faire arnaquer, pour avoir les bons, les bons conseils, pour rencontrer les bonnes personnes, les bons comptables, tout ça. Et ensuite, euh, venir... Euh, je pense qu'il y a un truc qui est important quand tu t'expatries, c'est de venir avec une grande ouverture d'esprit et surtout pas de venir avec tes préjugés de français. Nous, on est ultra snob euh, quand même euh, en tant que français, je trouve. Quand, on... enfin, quand il y a un groupe, quand tu voyages avec des français ou qu'il y a des français qui sont pas loin, quand il y a quelqu'un qui râle, c'est toujours eux, quoi. Euh, c'est genre, on met nos standards de français, on les applique quand on voyage, ce qui est idiot, parce que... Déjà, euh, on ne prend pas en compte le fait que des environnements différents, des cultures différentes, c'est des standards différents, donc c'est normal. Et c'est surtout idiot parce qu'on se gâche son propre voyage, tu vois. Et, euh, et de la même manière, quand on s'expatrie en s'imaginant que ça va juste être tout pareil qu'en France, mais en moins cher et plus facile, ben on sera forcément euh, face à des déceptions. Et, euh, et en fait, on va juste gâcher en fait, cette expérience. Ça aurait pu être une expérience d'ouverture, à un, une nouvelle culture, à une nouvelle façon de faire les choses. Mais nous, en fait, on la voit comme une expérience de déception permanente. Et euh, pff, c'est, c'est relou, quoi. <rire> Donc vraiment être dans ce truc de « Ok, il va y avoir des trucs qui vont me saouler, euh, ça fait partie de l'apprentissage, tu vois. Je vais apprendre de ça et je vais, euh, et je vais l'accepter. Ou alors, si je n'accepte pas, bah, je vais rentrer chez moi ou, ou aller ailleurs. » mm. Mais il n'y a pas d'eldorado. Je connais aucun endroit sur Terre où les gens sont toujours satisfaits de tout.
1: Mm. Je crois que quand tu veux vraiment t'intégrer dans le pays, que tu fais les efforts pour t'ouvrir mm. aux autres, c'est... ça simplifie déjà les choses. ouais, ouais. Mm. probablement. Bah, merci pour ce moment. Merci beaucoup. On refait un check dans un an, on verra où est-ce qu'on en est. Ça marche. (rire) Ça marche. Merci.
0: Merci Stéphane.